Olá, você está no Topa Pensar, eu sou Samuel Mendonça, tudo bem? Vamos explorar hoje um pouco mais a questão do conhecimento, como é que nós formamos a nossa visão de mundo e a necessidade de sairmos do nosso conhecimento que é limitado para compreender também como é que o outro apreende o conhecimento e aí ampliar a nossa visão de mundo. Em outras palavras, a minha hipótese é de que nós somos limitados e limitados porque temos uma visão de mundo que é limitada. Limitada nesse sentido significa ela é nossa, ela tem nosso limite. Se nós olhássemos o mundo também com outros olhares, nós ampliaríamos a nossa capacidade de entender o mundo, a nossa visão de mundo iria se ampliar. É, cenário hipotético, imagine você numa sala de 200 metros quadrados em que tem lá o canto A, o canto B, o canto C e o canto D. E tem os intermediários. Existem pessoas nessa sala, no centro da sala acontece um homicídio. Alguém se utiliza de uma faca e fura o outro e essa pessoa vem a óbito. Isso aconteceu no centro. Ora, pergunta para a pessoa do canto A o que ela viu. O que ela viu depende do ponto de vista, ela vai narrar o que viu. A pessoa que está no canto B viu a mesma circunstância de um outro ponto, portanto vai narrar com elementos distintos. A pessoa que está no canto C, idem, ela viu de um ponto de vista diferente e divergente dos A e B e a do ponto D também. Isto para mostrar que, dependendo do nosso lugar, do nosso ponto de vista, aqui falando do ponto de vista físico na sala, nós vamos enxergar a mesma realidade de forma diferente. Primeira a condição é essa. A segunda é que nós temos os nossos valores e conhecimentos sobre o mundo. E, portanto, nós olhamos o mundo e os fenômenos a partir desses nossos valores e desses nossos conhecimentos. Imagine que, nessa circunstância determinada, das quatro pessoas de cada canto, A, B, C e D, uma delas tem a informação privilegiada de que aquela pessoa que se utilizou da faca para assassinar uma outra pessoa, no meio das outras, se trata de um assassino profissional, um assassino de aluguel que foi contratado por alguém eventualmente. Um destes tem essa informação, os outros não. Quando você perguntar para cada um o que aconteceu, este que tem informação privilegiada, ele está vendo a mesma realidade, mas, diria, com um binóculo diferente. Então, além de olhar do ponto de vista da estrutura física do ambiente de um ponto distinto, ele também tem ali informações outras que estão interferindo na sua percepção deste real. E talvez, quando instado a responder o que viu, ele possa inserir essas informações, que foi, então, um crime premeditado, porque, enfim, ele tem informações que se trata de um assassino de aluguel. As outras três pessoas não têm essas informações, então elas talvez não saibam do cenário e podem, eventualmente, só dizer ah, ele matou o outro. 
mas não vai falar de intencionalidade, não vai dizer que foi algo premeditado. Então, observe que o conhecimento ele vai depender de muitas variantes, dentre as quais os nossos conhecimentos prévios, os nossos valores humanos, o nosso lugar onde nós estamos inseridos para enxergar a realidade. Isso é um exemplo muito simples para mostrar que a nossa visão é limitada. Se eu estou no canto A, B, C ou D, mesmo o D que tem informações privilegiadas, a visão é limitada. Por quê? Aí a gente pode inserir pelo menos duas outras variáveis. As informações que ele, que ele tem, dispõe, são verdadeiras? E se se trata, por exemplo, de uma informação forjada, de uma fake news, que ele ouviu de alguém, mas que aquilo não é real? Alguém produziu aquele tipo de informação já com um determinado objetivo. Então aqui, pensando nesse cenário, que é hipotético, você pode ter outras hipóteses. E aí pode ser que essa pessoa que aparentemente tem uma visão privilegiada esteja sendo enganada. Então, lidar com isso também é muito importante. O ponto fundamental é que somos limitados. A nossa condição humana de compreensão do mundo é limitada, ela é parcial. Por isso, aqui a nossa chave. O diálogo é a forma que faz com que a gente possa ampliar a nossa capacidade. Então, imagine, acabou de acontecer, colocar essas quatro pessoas juntas para que possam conversar. O A vai descrever o que viu, o B também, o C também e o D. De modo que todos conversando, ouvindo, essa capacidade de audição é muito importante, a escuta, ouvindo o outro, percebendo o outro, você pode ampliar a tua visão de mundo, eventualmente saber com precisão o que aconteceu e sair, portanto, desse ambiente limitado. A segunda parte do vídeo, para complementar, tem a ver com convicções que está relacionada com a primeira. Eu vou usar... Uma citação do Nietzsche, do humano demasiado humano. Nietzsche é um filósofo do século XIX, que nasceu lá em 1844, faleceu em 1900, e tem uma filosofia riquíssima que vai influenciar muito os nossos tempos. É um grande filósofo, certamente. E aqui a recomendação, se você tiver interesse em ler Nietzsche, de iniciar esses seus estudos, que, obviamente, vão demandar muita concentração e esforço e disciplina, como todos os filósofos, é alguém, eu diria que um autor que produziu muitos conceitos na perspectiva até do Deleuze. Então, você precisa compreender bem o que ele está falando, no sentido que ele está falando, e não no outro sentido que existe. Isso vai demandar muitos estudos. Muito bem. O Nietzsche, no parágrafo 483 do Humano Demasiado Humano 1, diz o seguinte... Inimigas da verdade é o subtítulo. Inimigas da verdade. Veja só. Quais são as inimigas da verdade? E ele escreve. Convicções são inimigas da verdade mais perigosas que as mentiras. Então ele está comparando aqui as convicções com as mentiras como inimigas da verdade. Então tem o termo inimigo também. As convicções são inimigas da verdade. Não são amigas mais perigosas que as mentiras. Então veja, o mentiroso, voltando para o cenário primeiro, A, B, C e D, o mentiroso, sabendo que mentiu, ele sabe que existe a verdade, que pode estar com A, o B ou o outro. Então imagine naquele cenário, a pessoa 
da alternativa A, mente sabendo que está mentindo. Ela mentindo sabendo que está mentindo, ela sabe que existe a verdade. Então, ela é menos perigosa, a sua acepção de mentira é menos perigosa, menos inimiga, no caso, né? Menos inimiga da verdade do que propriamente a convicção. Por quê? Porque o convicto é aquele que não abre mão da sua convicção. Ele está vendo o mundo daquele jeito e não quer ouvir outra possibilidade. Não quer dialogar, não quer ampliar a visão de mundo. Ele quer estar limitado, quer ficar limitado. Seja limitação pela política, pela religião, pela economia, visão de mundo de qualquer esfera. Você pega um mecânico que, eventualmente, tem uma forma que ele sempre fez para resolver um problema e... Às vezes você tem uma mudança completa ali dos motores e ele vai precisar alterar a sua visão de mundo, porque ele vai ter que aprender uma outra forma de resolver problemas, porque a coisa, enfim, muda, amplia, melhora. E se ele está convicto e quer fazer daquele jeito, ele vai continuar errando. Então, a ideia de não ficar nesse ambiente da convicção no sentido de quando ela é negativa. Porque existe convicção no sentido de quando ela é positiva para a vida? Certamente. As convicções também são muito importantes, embora inimigas da verdade mais perigosas que as mentiras. Por exemplo, a convicção de que a vida deva ser preservada. A convicção da defesa dos direitos humanos, por exemplo. São convicções. A convicção de que eu vou defender o seu direito de expressão, de expressar-se, mesmo que você me ofenda. E depois eu te processo, por exemplo, entende? Então, alguns valores são essenciais e é muito importante que nós tenhamos convicções, convicções na defesa de certas matrizes e não de outras. A convicção de proteção do mais frágil numa sociedade. A convicção da necessidade de políticas públicas que não tem outro caminho numa democracia, por exemplo. Né? Então, convicções não ter convicções não é um problema em si. O que o Nietzsche está dizendo é que convicções são inimigas da verdade, mais perigosas que as mentiras. E aqui a reflexão está em torno dos primeiros cenários de que é muito importante que a gente amplie a nossa visão de mundo. Conclusão. Se você tem um amigo que pensa diferente sobre economia, sobre sociedade sobre religião, sobre política. Tente ouvir esse seu amigo, porque, afinal de contas, é um amigo, é uma amiga. E é a amizade nutrida por muito tempo que faz com que vocês tenham apreço um pelo outro. E não é porque esse amigo ou amiga, eventualmente, possa pensar de forma diferente e até divergente que você não vai ouvi-lo. Ouvi-lo é importante como exercício para compreendê-lo. Não necessariamente para aceitar o que o amigo está dizendo, mas para entendê-lo. Então, eu quero te ouvir. E veja que interessante. Se você nutre o seu conhecimento na esfera da sociedade por um veículo de comunicação que é absolutamente diferente de outro e não quer ouvir o outro veículo, você está também tendo uma postura limitada. Nesse sentido, amplie o horizonte e recepcione notícias deste veículo e também do veículo oposto para ampliar a visão de mundo, tá bem? Esse é o vídeo de hoje, se você gostou, compartilhe, 
divulgue com seus amigos e vamos continuar fazendo desse canal um espaço de reflexão. Por isso, utilize o espaço dos comentários para as perguntas, comentários. Vocês têm feito isso muito bem e eu tenho só que agradecer. Obrigado e até a próxima.